0: d a l l o b a l 转角国际新,新闻 Global 转角国际 Daily Podcast。i n g g l b a l 转角国际 i l a s 我是编辑七号，我是编辑今天是二零二四年一月二十九号星期一。好，哎，过年的脚步越来越近了。嗯哼，下个礼拜大家加油，再撑一下一下、哎
1: 。对对对，好不好？天气已经变好了，明显变好了。哦、今
0: 天回温了。哎，哇、哦，今天天气好到根本不应该进办公室上班
1: 。那我们回家吧。感谢大家的收听。<笑>哎、
0: 我们把这个录完，<笑>我们再回家。
1: 好好好
0: ，好不好 ？OK， 今天的 Daily Podcast 的新闻有两则。第一个，我们要先来看一下日本。日本有一个很知名的通气犯，桐岛聪。上个礼拜一月二十六号的时候呢，就传出童岛聪落网的新闻。好、啊，那童岛聪是逃亡了四十九年。许多观光客去到日本的时候，在街头常常会看到他们有通缉海报嘛，嗯，啊，会写那个汉字叫“指名首配”，嗯，啊，就是通缉犯的意思。那常常就会看到这个童岛聪的画像啊，有人会觉得说他看起来很熟悉，因为他长得有点像那个台湾的 YouTuber 浩浩
1: 啊，还蛮像的。
0: 好、啊，还就是很多人会这样啊，就某种程度上，它变成一种都市传说了、啊。嗯，那还有连日本人自己也常常会开那个玩、那海报的玩笑，去跟他合影啊，嗯、或者是找一些很像他的人啊、嗯、之类的、啊。同岛聪，那在上个礼拜传出说落网这件事情，当然引发很多的讨论。他是在神奈川县的一间医院里面住院的时候，这个身份曝光了，然后警方就过来调查。那、啊、当然在调查期间哦。到这个周末，其实还在查到底他的政治身份是不是同岛聪，那以及这个相关的背景啊，这多年来都在干嘛、啊？结果在今天一月二十九号的上午，这一名自称是同岛聪的七十岁男性，他就因病过世了。好，那享受是七十岁。那现在问题就来了，这个人到底是不是同岛聪啊？以及他自称同岛聪，那这四十九年来？他都在做些什么事情哦？好，那我们今天这个新闻呢，稍微跟大家解析一下哈、啊，讨论一下目前我们已经知道的资讯。童岛聪这个人呢，他是一九五四年出生在广岛，那后来在东京的大学这边念书哦、啊，是东京的明治学院。那他在念书的期间是七零年代啊。当时是正历经过日本哦全共斗学运之后啊，这种左翼运动之后，那同岛聪在大学期间呢，就认识了一些当时日本的新左翼的学运分子。那后来一九七二年，他加入了当时的极左派的暴力集团，叫做东亚反日武装战线。我们这边特别解释一下，为什么要做反日啊？反对日本。那这个组织它基本上是政治主张是极左派没有错。那同时呢，它也有谈论到是，比如说日本应该要为二战负全面的责任，好，那这是一个政治主张。另一个是它要废除日本的天皇制，好，就是天皇制制度应该要彻底的解除掉。那甚至不惜是要用暴力的手段来掀起这个武装革命，好，所以它被认为是一个武斗派的集团。好，那这个东亚反日武装战线呢，后来在日本当然是引发了很大的争议，就是他真的去实行了暗杀计划跟炸弹攻击哦。那一九七四年的时候，他就创办人就策划了一起暗杀昭和天皇的行动，那最后他是失败的哦。这个行动原本是想要去瞄准哦，就是昭和天皇他会搭乘天皇专用的列车。想要在这个列车这边来伏击啊，最后是事机败露，最后是没有实行成功哦、啊，未遂失败了。不过呢，在一九七四年之后，这个组织呢就有执行了一系列针对日本大企业的炸弹攻击。那之所以针对日本大企业，是因为有很多的日本企业哦、啊，战后的这些大型企业呢，本身在战争期间都跟大日本帝国。有一些合作关系啊，比如说像三菱啊、密西西密西西、三菱重工，在这二战期间，它就有很多重工业的资源，所以这个组织就会认为说，那你们这些企业都应该要为战争付出代价跟责任，所以有发动了一系列的攻击，那大部分就是用一些手制炸弹，然后安装在这个大楼的附近啊，等等、啊、那一九七四年的八月三十号。当时这个组织呢，就发动了一起在东京哦，针对三菱重工的总部执行的这个现实炸弹的攻击事件。当时是造成八个人死亡，三百七十六人受伤。这一起案件是战后当时战后日本最严重的一起恐怖攻击。后来这个记录被更新掉，那是一九九五年奥姆真理教的地铁沙林毒气攻击哦。那这事情的严重性，当然在当时也引发很大的争议。后来也有一系列的攻击啊，不过死伤人数其实都没有那么多。那童岛聪这个人，当时其实还是大学生，他就因此呢有涉入了其中的案件。那有一条呢，是一九七五年，他针对在东京银座的一个产业经济研究所，他去安装了炸弹。不过这起事件是并没有造成人人员伤亡啊。但也就在同一年，童岛聪因为涉案的关系，他也被通缉从此以后就销声匿迹了，那也没有找到他的下落。那童岛聪就似乎是人间蒸发哦，一直到今年2024年1月26号，这相隔已经是49年了，将近半世纪啊。童岛聪才所谓的落网，那这个落网就很奇妙了。根据这一名男性的说法。他的年龄是七十岁啊，那就身体特征、年龄啊、外形啊，的确啊，警视厅的调查是认为是跟童岛聪很像，没有错啊。那初步的调查呢，基本上是发现说，童岛聪呢，在被通气之后，他就转移到了神奈川县的藤泽市。那在这边，他用了另一个化名，叫做内田阳啊，内田阳。那用这个化名，他就在当地的一个土木建设公司开始工作。好、哦，那周边的人也没有发觉什么异样。那比较可能有点蛛丝马迹啊、哦，就有旁边这些人说，哎、欸，他是在土木建设公司工作。不过我很少看过，哦、几乎是没看过他操作过重型机械，或者是这个驾驶车大型的车辆啊、哦。这个可能跟证照有关，就发现童脑聪应该是没有持有这种。假的身份证啊，还、哦、有用了一个假名，但是并没有相关的证件。那童岛聪在当地的生活一阵子之后呢，呃，根据《朝日新闻》还有日本警察在地方的这个收集一些线索、哦，就发现他的日常生活其实也都是哎深居简出哦。比如说啊，下班了他就会到这个餐厅啊，哦、这种餐酒馆哎，不讲餐酒馆了，哦就是饮食店啊，那去喝个酒，吃点东西，那一个人去泡前汤，洗完澡之后呢，再去喝点酒啊，那就这样下班啊，都会穿着工作服。平常跟大家讲话聊天呢，其实也都蛮和善的啊。那一些餐厅的店长是说啊，其实他讲话也很温柔啊，也不太会聊到什么政治话题。不过很特别的是，他特别对于音乐好像很熟悉哦。那尤其是1970年代到1980年代的摇滚乐跟灵魂乐，啊，他对这个东西相当的着迷，甚至地方如果有办活动的话，啊，他还会去参加。那他就变成了大家认识的所谓的内田洋，好、啊，那就这样子也没有什么特别的异状啊。不过就在今年2024年的一月初的时候，同事之间就发现说他好像身体状况并不是很好。所以呢，就有一个也是地方的土木建设公司的职员哦，就路过的时候发现，哎，童岛聪好像需要帮忙啊！不，当然当时并不知道他是童岛聪啊。那他就这个内田洋哈、啊，当时化名内田洋，就把他送回到他的住所之后呢，就紧急叫了救护车，才又送到了神奈川县镰仓市的医院里面。送到医院之后，后来才知道。他已经是胃癌末期了，所以可能哦，第一个他病情其实很恶化，那可能也自己觉得来日无多啊。所以根据院方的说法，院方是说他进来送院的时候，其实没有持，哎，其实没有任何证件的，他只说他叫内田阳，但是并没有任何其他相关证件。好，那在送入医院之后呢， 1月25号的时候，他主动去向医院说：“我就是同岛聪。”那在生命的最后，我希望用同岛聪这个身份来离开这个世界。那这个主动的透露，也因此在隔一天，一月二十六号，警方就有来进行搜查。所以当天我们就会看到，呃，各个新闻的号外就出现了，就说，哎，有一个可能是同岛聪的人，他现在已经落网了。那警方正在进行调查当中。不过呢，警方要进行调查的时候，其实。除了口头上面的一些讯问之外，其实更精确的应该要做 DNA 鉴定啊。不过要准备 DNA 鉴定，它需要一点时间啊。包括是，哎、欸，其一是因为童岛松当年并没有留下任何指纹记录啊，没有采样的记录。那、啊、第二个是，那我需要 DNA 的比对资料嘛，我可能要找你的亲戚去做一些比对啊，所以它需要一点时间。当下还没办法那么快哦、啊。但也没想到，就短短在四天，在一月二十九号今天的时候。早上就过世了。日本警视厅的说法是，目前呢、啊，这一名男性是同岛聪本人的可能性非常高，不过要做百分之百的断定，还需要日后的一些相关资料才能证实哦。那目前呢，其实全案也都还在调查中，当然。哎，我看到日本的网络上面也有讨论一种很阴谋论的说法，就说他可能根本不是童老忠啊，真正的童老忠还活着啊，现在是另外一个人来假死。嗯，好、啊，那这个当然就有一点也是太戏剧化了哈、哦。但，哎，他可能性不是零啦啊,啊。但目前仅是那个说法，我们就依照他们的处理哦。不过呢，这个案件之前的搜查官有向 NHK 说啊，他就说，其实这多年来哦，就没有什么很有力的证据跟线索找到这个人。那现在眼前这个人最有可能是他本人的，他已经过世了哦，所以有很多的案件也有可能就因此失声大海哦。比如说，童岛聪当初到底犯案的细节是什么？那以及他有没有参与到其他的案件？那以及还有说哦，因为东亚反日武装战线这个组织，在一九七五年之后，陆陆续续有九个人被逮捕，其中有人被判死刑，有人被判有期徒刑啊，有人是被捕之后自杀。可是有另外三个人，啊，要被逮捕之前，他就逃亡到海外，并且加入了当时也算是国际知名的极左派恐怖组织赤军啊，日本赤军。加入之后，其中有两个人哦，佐佐木圭夫跟大道士林子，这两个人目前仍然是下落不明啊，都是七十多岁，还是没有找到。好、啊，那现在红岛中找到了，到底平常应该是没有联络了哦、啊，按照警方的调查。同岛聪几乎没有离开神奈川县，也没有任何的出境记录似乎就以内田洋的身份就这样活着好，那这个是目前的相关新闻讨论啊，当然他的后续调查以及真正的状况如果后续有更新的话，我们会帮大家再来做补充
1: 。好，我们今天第二则要来看美国还有约旦。以色列跟哈马斯在加萨的交战已经来到了114天。那近期来，中东地区的军事冲突也不停的升温。美军中央司令部发出了声明，指出在1月28八号这一天，有一起无人机的单方面攻击，冲击了美军驻约旦东北部基地，造成三名美国军人丧命，以及二十五个人受伤。那这次也是加萨冲突以来第一次传出由美军驻中东地区的基地当中有美军在袭击中身亡的事件。那这次遭到攻击的美军驻约旦基地，地理位置是在约旦东北端，跟叙利亚还有伊拉克的交界处，叫做 Tower Twenty Two。那外界对于这个军事设施普遍不太熟悉，路透社有针对它做了一篇短篇的介绍。这个 Tower 22， 它主要的功能是美军对约旦部队做后勤支援、军事建议还有援助等等任务的基地。那驻有大概350名美军跟空军部队。那 Tower 22其实离另外一个比较有名的基地蛮近的，就是在叙利亚的坦夫基地。坦夫基地也驻有部分少数的美军。那过去在对抗伊斯兰国的战斗当中，有担任非常重要的角色。它跟 Tower Twenty Two 的距离只有不到二十公里，那相隔约旦跟叙利亚的边界而已。那彼此的距离是近到可以协助支援，例如打击伊朗在这块地区支持的民兵组织等等。那两个都是美军相当重要的后勤枢纽。不过目前 Tower Twenty Two 这个基地配有哪些类型的武器，还有防空系统等等，都还没有具体的公开资讯。那对于这次的袭击呢，美国总统拜登也严厉的谴责，表示一定会采取报复行动来做回应。那另外，国防部长奥斯汀则是说，美军部署约旦是为了要击败伊斯兰国，而这次的无人机袭击的地点刚好在军人的宿舍附近，所以死伤人数比较多。那大家知道，约旦是临近伊拉克、以色列，还有以巴勒斯坦人为主的约旦河西岸。以及沙特阿拉伯跟叙利亚，就战略位置来说相当重要。那在叙利亚的部分，美国在叙利亚也有至少九百名的士兵，他们正在跟叙利亚民主力量并肩作战，共同要来打击伊斯兰国。那自从2011年叙利亚内战爆发以来，美国在约旦也派驻了好几百名的军事教官，还有大约四千名的士兵。那另外也提供了大概十亿美金的军事资金，在加强边境安全，也建设了精密的监控系统来监控，以防伊拉克跟叙利亚的武装分子渗透进来。那回到这次的袭击，幕后黑手到底是谁呢？美国目前是指向在当地由伊朗支持的武装分子，不过美国官员现在还在确定到底是哪一个具体的团体做的。那目前也还没有办法厘清说。为什么这个基地的防空系统当时没有能够成功地拦截这架无人机？那事实上，伊朗支持的武装组织长期以来的确一直试图要把美军赶出伊拉克跟叙利亚。那另外，根据法新社的报道呢，约旦政府的发言人穆拜丁他是表示，评估这起攻击应该是可能原本要锁定位在叙利亚的坦夫基地。好，我们看，自从加萨的冲突以来，伊拉克跟叙利亚的美军就常常遇到飞弹还有无人机的袭击。这次是十月十八号以来发生的第一百八十次攻击，而且这次有具体的死亡人数。那也可能是加萨冲突以来美国跟伊朗最接近直接冲突的一次。那虽然双方一直以来都表示会尽力全力的避免这种情形发生，不过以目前的情势来看，恐怕很难预防双方的冲突。那另外，也门胡塞军在红海的冲突也持续的在发生，专家现在也越来越担心地区的冲突会越来越扩大。像是英国国防部在一月二十八号也表示，有一家英国舰队在红海成功挡下了一架胡塞军的无人机攻击。那另外，英国跟美国除了对胡塞军基地还有武装目标进行多次的空袭之外，他们也对伊朗支持的武装组织领导人实施了制裁。而为了要减缓可能会接下来扩大的地区冲突，英国外交大臣卡麦隆也即将在这个礼拜三到其中几个中东国家做访问，预计会是卡达、以色列、约旦河西岸还有土耳其。好的，以上是有关约旦美军基地遭受袭击以及红海冲突的最新资讯
0: 。好，那有关新闻呢，可以在我们的网站上面找到文字的报道。那同岛冲的新闻也可以找到比较细节的文字讨论哦。好，那很感谢我们在周末的时候，星期六、嗯，我们举办了转角游乐器的讲座，对，那有很多的听友来参加，因为。只在 podcast 上宣传啦、啊嗯，所以来的基本上都会是听友。嗯，哎、欸，这次来的又不一样、
1: 欸，哦，真的吗
0: ？嗯，而且大概有一半哦，第一次来参加实体活动。所以，比如说我们去年度办的那几场啊，有的哎，他都还没有来特别参加过，但这次有第一次来的，嗯，我觉得很很特别，哎、欸嗯，又又又有一群新面貌的读者跟听友了、嗯很，出现
1: ，我们交了新朋友
0: 。对啊，那。嗯而且大家反应蛮热烈的，嗯，我、哦、觉得觉得蛮不错，有点意犹未尽啊，而且就有点超时了，实在是有点抱歉
1: 。嗯，我们每一次来 podcast 都这样啊，意犹未尽。下次
0: 是不是应该加价呢？改成三小时
1: 了？<笑><笑>你说现在时间到了，然后我们加价看一下，不要大家继续留这样子，超
0: 超时对。好啊，说不定，因为这个口碑很好，然后因为也有听友来私讯说很想报名，但一直没参加到。嗯，那说不定啦，我们再安排看看，也许有机会的话，过年后再想想看，如果泽汉还在台湾的话，嗯，也许我们可以再考虑是不是要再办一场
1: 。OK，、嗯、追加
0: 。对，追加场，那当然追加场不可能会内容一模一样复制过来哦，可能会再做一些变化。嗯，对啊，比如说什么变化？
1: 我们就先不卖关子了啦。<笑>少了
0: 、啊，就是中间会有穿场表演。<笑>木仪要唱歌，什么叫木仪要唱动漫歌
1: ？<笑>哦，可能有点困难呢。
0: <笑>怎么会啊？<笑><笑>你们飞天小女警三个人出来唱飞天小女警的歌？可是
1: 你把我们当成什么啊？请问
0: ？对不起，哎哎，对耶，对啊，哦哎,呃、哎，呀
1: 、啊，表演者，我很不 OK 耶，对呀、啊，不是要唱是一起唱，
0: 对啊，我把女同事当这个表演。谴责！哦，真的不应该，我道歉。我道歉，这彻底的错，没有任何理由。<笑>啊、没有，我就是道歉。没
1: 有啦。
0: <笑>好，那祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，
1: 我是编辑木伊，
0: 我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。这新闻。